0: Mas o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência a você que é aqui do Recife a você da região metropolitana talvez você seja da região da Zona da Mata, Norte e Sul obrigado a você que é lá do Agreste, do Sertão, do Estado de Pernambuco e eu quero fazer aqui um agradecimento muito especial aos nossos queridos telespectadores de outros estados, ou talvez até de outros países, né? que é aluno Dessa aula de profecia bíblica no seu lar E acompanhe a nossa programação pela TV ou pela internet Você tem o Rede Brasil Oficial e o IEADPE Live Que Deus te abençoe Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida Sobre a sua família Obrigado por permitir-nos entrar na sua casa mais uma vez Seja muito bem-vindo aos instantes finais eu quero agradecer a você que tem enviado a sua mensagem para nós através das redes sociais, não é? pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo WhatsApp do programa, que é o 994-66-1010. Agradeço por suas orações, pelas mensagens que são enviadas. Não é? Todos os dias nós recebemos mensagens. É? E como nós dizemos sempre aqui no programa, a honra e a glória para o Senhor Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, Na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Mas eu preciso lhe dizer que a alegria também é nossa. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas De forma mais específica, estamos estudando as profecias do Novo Testamento e no programa anterior nós demos início ao estudo das profecias bíblicas no quarto livro do Novo Testamento, que é o Evangelho escrito por João. Inclusive, nós trouxemos aqui no programa anterior algumas informações preliminares né, sobre o apóstolo João, sobre o livro, né, o quarto livro do Novo Testamento, e eu espero que você esteja acompanhando o nosso programa. Hoje, sim, inclusive, nós estudamos uma profecia maravilhosa vamos, coloca a tela por favor, isso, lembra disso, estudamos no programa anterior, uma profecia proferida por João Batista, que Jesus seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, nós vimos o cumprimento já, tanto na epístola de Pedro, como no Apocalipse, e vários outros textos do Novo Testamento, que fala sobre o cumprimento desta profecia hoje nós estudaremos outra profecia também registrada no Evangelho de Jesus, escrito por João, que é Jesus promete enviar o Espírito Santo. Eu tenho a certeza em meu coração, traz a tela, por favor, que esta é uma das... Promessas mais gloriosas de Jesus, né? Registradas nos evangelhos, mas com exclusividade, o Evangelho de Jesus é escrito por João. E eu gostaria de já trazer aqui algumas informações sobre essa imagem aí. Abre a tela, por favor. Você vai ver três imagens aí. Então vamos é, explicar cada uma delas. Você sabe que a equipe de artes está trabalhando, né? Essas imagens escolhidas. O objetivo é esse, é fazer com que você compreenda melhor a mensagem. Então, à sua esquerda, é como que uma, mensa, uma, uma é, imagem de Jesus, não é? claro, uma imagem meramente ilustrativa, Jesus conversando, dialogando com os discípulos, não é? com os seus seguidores, fazendo essa promessa da descida do Espírito Santo ou do envio do Espírito Santo. A imagem central já é uma imagem do cumprimento, é como se os apóstolos estivessem lá no lá no cenáculo em Jerusalém e vem aí do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E à sua direita é como se João estivesse registrando aí estas profecias, perceba que hoje nós não vamos tomar um, um texto único Nós vamos estudar capítulo 7, versículos 37 a 39 Capítulo 14, versículos 15 a 17 E capítulo 16, versículos 7 a 11 São textos diferentes, ocasiões diferentes Em que Jesus prometeu enviar o Espírito Santo e vamos ver também o cumprimento lá no livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Traz a tela, por favor. Antes de nós explicarmos esta promessa ou esta profecia e o seu cumprimento, eu queria trazer algumas informações que eu considero aqui importantíssimas. Bem, o Espírito Santo está presente em praticamente todos os livros da Bíblia, né? Então, nós lemos várias ocasiões do Espírito Santo agindo não é, na vida do povo de Deus, dos servos de Deus. A primeira menção do Espírito Santo já está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, quando Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E depois nós vamos ver nas páginas do Antigo Testamento, o Espírito Santo agindo principalmente na liderança do povo de Israel, na vida de Moisés, na vida de Josué, na vida dos setenta anciãos escolhidos por Josué, na vida dos juízes, dos reis, dos profetas, dos sacerdotes. Então nós podemos perceber que a atuação do Espírito nas páginas do Antigo Testamento, ela era mais específica, era sobre, sobre a liderança de Israel. Não houve no Antigo Testamento um derramado Espírito sobre toda a carne, ou sobre todos os hebreus, ou sobre todos os homens, não. Ele atuava de forma específica, eu posso dizer isso, que ação do Espírito Santo nas páginas do, do Antigo Testamento era na vida da liderança, dos líderes de Israel, né? Reis, juízes, profetas, sacerdotes Que recebiam essa ação do Espírito Santo Capacitando-os a fazer a, a, a obra de Deus E nós vamos perceber na vida de Jesus Que houve na vida do homem chamado Jesus A plenitude do Espírito O Espírito Santo agiu de uma forma muito especial Na vida do meigo nazareno Do profeta de Nazaré da Galileia Que é Jesus E Jesus fez esta promessa várias vezes. Em diversas ocasiões, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo. né? Então, o cumprimento dessa promessa é só a partir do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. De forma que nós vamos encontrar nas páginas da Bíblia três grandes dispensações. né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso. No Antigo Testamento, chama-se a dispensação do Pai. Por quê, professor? porque a ênfase maior nas páginas do Antigo Testamento está na pessoa de Deus. É Deus criando, é Deus chamando, é Deus capacitando, é Deus vocacionando, é Deus punindo, é Deus agindo, é Deus fazendo milagres. A ênfase do Antigo Testamento está na primeira pessoa da Trindade, que é Deus o Pai. Nos Evangelhos, a ênfase recai sobre a pessoa de Cristo, É Jesus nascendo, é Jesus pregando, é Jesus curando, é Jesus ensinando, é Jesus operando maravilhas, é Jesus multiplicando pães e peixes, é Jesus acalmando o vento e a tempestade, é Jesus ressuscitando, é Jesus curando os leprosos, enfim. Durante os, os evangelhos, os quatro primeiros livros do Novo Testamento, a ênfase é sobre a pessoa de Cristo, de Jesus. E de atos dos apóstolos até o Apocalipse, a ênfase recai sobre o Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo através da igreja. É o Espírito Santo agindo através dos discípulos, dos servos de Jesus. Então, é, Jesus, durante o seu ministério terreno, ele vai fazendo essa promessa para os seus discípulos, para os seus seguidores, que enviaria o Espírito Santo, que esse Espírito iria habitar neles e estaria com eles para sempre, né? E Jesus chama-o de Consolador, aquele que veio para consolar o coração dos discípulos. E é sobre esta promessa gloriosa que nós queremos falar hoje sobre a promessa do envio do Espírito Santo. Abre a tela mais uma vez. O título do programa hoje é Jesus Promete Enviar o Espírito Santo. Pode passar o texto. João, capítulo 7, versículos... 37 a 39, que é a ocasião em que Jesus está na festa dos tabernáculos. Aí diz assim, e no último dia. Bem, deixa eu explicar logo o que é o último dia. E para você entender melhor, traz a tela, por favor. Né? E aqui eu quero dar um conselho aos nossos queridos telespectadores que você não deve isolar um texto do seu contexto. Porque um texto fora do contexto é um pretexto para a heresia, né? Então há um princípio hermenêutico chamado o princípio do contexto, que o texto não pode ser tomado isoladamente. Eu vou ser mais prático, tá? Eu vou usar um, um outro vocabulário que fique mais fácil você entender. Você não deve ler um versículo isoladamente e dar a interpretação, você tem que ler os versículos anteriores e os versículos posteriores, né? Então, esse versículo que nós iniciamos aí, o versículo de número 37, diz: E no último dia? Último dia de que, professor? Aí nós vamos para o capítulo 7, versículo 2. Traz a tela, por favor. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia, né? Diariamente eu falo sobre isso aqui. A importância de você estar fazendo uso da sua Bíblia, manuseando, conferindo os textos bíblicos, tá bem? Capítulo 7, versículo de número 2. Diz assim, e estava próxima a festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos. Então, quando o texto diz lá no capítulo 7, o versículo 37, volta ao texto mais uma vez, e no último dia, o grande dia da festa, era exatamente o dia da festa dos tabernáculos, ou o último dia da festa dos Tabernáculos, que eu aproveito para explicar o que vem a ser essa festa dos tabernáculos Havia três festas especiais em Israel, desde os tempos bíblicos né? Que era a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos Estas festas foram instituídas por Deus Não foram os homens que criaram, não foram os homens que inventaram não Foi Deus que criou, estabeleceu essas festas E a festa dos tabernáculos era uma dessas principais comemoradas pelos judeus e também ela era conhecida como a festa das cabanas. né? Se você lê algo relativo à festa das cabanas, você entende que era a mesma festa. Ela era celebrada entre os dias 15 e 21 de Tisri, que no nosso calendário é entre os meses de setembro ou outubro, né? nesse período que ela é comemorada no nosso calendário. É, mais ou menos setembro e outubro E essa festa Ela tem um propósito de Lembrar a peregrinação Do povo de Israel não é? Que esteve peregrinando durante 40 anos no deserto, é? você lembra Disso, né com destino à terra De Canaã, e é por essa razão Que nessa época Na época da celebração Ou da comemoração dessa festa Sabe o que os judeus faziam? Eles vinham das suas terras Das suas é, cidades, das suas aldeias, eles vinham para Jerusalém, que coisa interessante, e eles montavam cabanas, eles faziam ali naquela área é, próximas ao templo, eles, eles montavam as suas cabanas e eles passavam uma semana morando em cabana sabe para quê? Para relembrar Eles faziam isso para trazer a lembrança, a memória daquele período em que os hebreus estiveram 40 anos morando em cabanas. Inclusive, eu quero ler um texto, se você estiver com a sua Bíblia. Vamos lá para Levítico, capítulo de número 23. Livro de Levítico, capítulo de número 23. Vamos ler os versículos 33 a 36. Observe aí que, nesse capítulo 23 de Levítico, fala sobre as festas solenes do Senhor. Então, por exemplo, a partir do versículo 4, fala sobre a Páscoa, a partir do versículo 15, fala sobre o Pentecostes, e a partir do versículo 33, fala sobre a festa dos tabernáculos. Vamos ler os versículos 33 a 36 para a gente entender essas palavras de Jesus lá no Evangelho escrito por João, no grande dia da festa. Levítico, capítulo 23, versículo 33, diz assim, E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, dizendo, Aos quinze dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por sete dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra serviu, fareis. Sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao oitavo dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, nenhuma obra serviu, fareis. Nós vamos ver ainda eh, os versículos 42 e 43 que diz assim, sete dias habitareis debaixo de tendas, veja que informação importante, sete dias depois habitareis debaixo de tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tireis da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, vamos voltar ao contexto de João capítulo 7 agora. Estava sendo comemorada em Jerusalém a festa dos tabernáculos, essa festa em que eles celebravam e lembravam dos 40 anos de peregrinação. E o que acontecia? Peregrinos de várias cidades de Israel, de várias tribos, vinham para Jerusalém, traziam suas tendas, montavam as suas tendas, Estavam ali celebrando essa Páscoa E esse último dia da festa Era aquele dia da solenidade especial Ninguém trabalhava Era um dia de santa convocação Era um dia em que o povo estava com o coração Voltado para Deus Estava com o coração desejoso De buscar a Deus, adorar a Deus Servir a Deus, e Jesus aproveita Esse sentimento Do povo judeu Esse desejo de buscar a Deus De celebrar a Deus, de cultuar De participar dessa festa, Jesus aproveita a para trazer uma uma promessa gloriosa. Abre o texto mais uma vez, por favor. Aí no último dia da festa, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Que coisa interessante. Você sabe disso? Que Jesus muitas vezes em seus ensinos, Jesus utiliza-se, De verdades materiais, físicas, terrenas Para nos mostrar as verdades celestiais Você sabe, nós já falamos aqui Os ensinos de Jesus através de parábolas De comparações Muitas vezes Jesus utilizou-se de metáforas Onde Jesus disse que era o, o bom pastor Em que Jesus disse que era a videira verdadeira Em que Jesus falou que era o pão da vida Então, Jesus disse que era a luz do mundo, enfim, Jesus utilizava-se dessa dessa linguagem, dessas metáforas, para que os judeus entendessem a importância, a necessidade que eles tinham de Cristo. Então, que coisa interessante, aí Jesus vai dizer aos judeus, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Jesus já havia dito que era o pão da vida, o pão que desceu do céu, e agora ele diz que é a água da vida. Se alguém tem sede, aí eu volto a entender o contexto. Que contexto era esse? Isso, da festa dos tabernáculos, em que as pessoas deixaram seus afazeres. Vamos pensar no povo de Israel? deixaram lá a sua lavoura, sua plantação, os seus animais, a sua terra, a sua casa, foram para Jerusalém, levaram as suas tendas e passaram uma semana ali celebrando, cultuando a Deus, que tipo de sede é essa? A sede de Deus, o desejo de servir a Deus, o desejo de cultuar, de adorar, Aí Jesus está dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Se você tem sede de Deus, se você tem desejo de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, então você vem a mim, porque você vai saciar essa sede. Volta o texto mais uma vez. Aí ele diz, por que ir a Cristo? Aí ele diz, quem crê em mim? Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus estava falando de quê? Traz a tela, por favor. Jesus estava falando desta alegria que só o salvo pode desfrutar, desta alegria interna, interior, que o crente, só o crente salva quem conhece isso. Não adianta nós queremos explicar isso para pessoas que não são salvas, que não são crentes, que não tiveram essa experiência. É só o crente salvo que é templo e morada do Espírito Santo pode entender esse gozo, essa alegria dentro de nós, proporcionada pela presença do Espírito Santo. Então, quem toma a decisão de servir a Cristo, de receber Jesus como salvador, ele não está só fazendo parte de uma religião, ele está recebendo dentro de si esta fonte de alegria transbordante, constante, contínua. Volta ao texto mais uma vez. Veja o que Jesus diz: quem quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus estava dizendo que essa essa fé em Cristo não vai se tornar uma mera Ritualidade Uma mera religiosidade Porque era isso que muitas vezes acontecia com os judeus Você sabe disso Que esse ato De ir para as festas De levar um animal O animal ser sacrificado, ser imolado Às vezes isso gerava Um mero ritualismo Uma mera liturgia Uma mera ritualidade a ponto de muitas vezes Jesus dizer assim, eu estou cansado das vossas ofertas, eu estou cansado dos vossos holocaustos, Jesus estava dizendo, olha, o que eu tenho a proporcionar a vocês é algo mais maravilhoso, é algo especial, é algo espiritual, que não vai se tornar um mero ritual, uma mera liturgia, um mero culto, não, vai ser algo interno você vai sentir dentro de si, como se fosse um rio dentro de você, né? volta o texto mais uma vez, para eu conferir o texto mais uma vez, quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, traz a tela por favor, isso me faz lembrar, as palavras de Jesus, a mulher samaritana, que coisa interessante, Jesus chega lá na, na beira do poço de Jacó, e Jesus pede água à mulher, e depois Jesus oferece uma água especial, uma água diferente. Capítulo 4, versículos 13 e 14 do mesmo Evangelho. Jesus diz assim à mulher samaritana: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Quem bebe dessa água aí, desse poço, tem que vir aqui buscar mais água, porque vai saciar sede um momento, depois vai ter que beber novamente. Mas ele diz: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Então é como se Jesus dissesse assim, aquele que crê em mim, aquele que beber dessa água do evangelho, aquele que puder desfrutar das benécias da salvação, ele vai receber dentro de si uma fonte que salta para a vida eterna. Jesus diz, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus estava falando de algo sobrenatural. De uma experiência especial, espiritual, que só o crente salvo pode desfrutar. Você já deve ter ouvido alguém dizer isso assim: olha, ser crente é muito chato, porque o crente não vai para o estado de futebol. Crente não vai para balada, crente não vai para carnaval, crente não faz isso, o crente não bebe, não joga, não fuma, não dança. E as pessoas começam a dizer um monte de coisa que o crente não faz. E eu quero lembrar aqui que nós não fazemos porque nós não precisamos. Nós não precisamos de, de, de álcool, de bebida alcoólica ou de balada para sermos alegres. Nós não precisamos esperar o carnaval uma vez no ano para desfrutar de alegria, porque essa alegria dentro de nós é permanente. Então, Só uma pessoa que não experimentou o evangelho, que não bebeu dessa água, que pode dizer isso. Ver o evangelho como uma coisa chata ou como uma coisa monótona é porque não bebeu da água ainda. É como uma espécie de comida que, às vezes, o filho diz para a mãe, eu não gosto disso. Aí a mãe pergunta assim, mas você já comeu? Não. Como é que você vai dizer que você não gosta se você não comeu? Então, só vai poder dizer se gosta ou se não gosta depois que... E isso depois que experimenta não é? Então observe aí Que alguém que verdadeiramente Teve um encontro com Cristo Que verdadeiramente experimentou a salvação Que verdadeiramente foi Templo e morada do Espírito Santo É que pode entender essas palavras de Jesus Essa fonte de água Viva dentro de nós Que salta para a vida eterna Fala de experiências sobrenaturais Que não dá para explicar com linguagem humana Não, não tem como mas eu posso falar que é um gozo, uma alegria, uma experiência especial, espiritual, sobrenatural, que só o crente salva é quem pode desfrutar. E Jesus estava dizendo aos judeus, na festa dos tabernáculos, se alguém tem sede, que vem a mim e beba. Volta o texto mais uma vez. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva vão correr do seu ventre, Essa alegria que você vai sentir, que vai saciar a sua sede espiritual. Passe o texto, por favor. Aí, olha, observe aí a promessa. Veja a promessa que Jesus disse. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Olha aí a promessa de enviar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado por Jesus não ter sido glorificado. Então, este rio, não é? de água viva que que flui no ventre do crente salvo daquele que crê em Cristo, Jesus estava se referindo exatamente ao Espírito Santo que seria enviado para os crentes, para os salvos, para aqueles que nele crescem, aqueles que crescem em Cristo para que pudessem desfrutar de uma experiência sobrenatural. Vamos ver outro texto que Jesus faz menção a esta promessa do envio do Espírito Santo? Vamos ver, é, João capítulo 14 agora, versículos 15 a 17, pode passar o texto, por favor? Aí Jesus está agora noutra ocasião, e esse capítulo 14 de João, que é muito interessante, traz a tela, por favor, já que eu expliquei sobre a festa dos tabernáculos, deixa eu falar um pouco sobre esse discurso de Jesus, dos capítulos 14, 15 e 16, que é um dos últimos discursos de Jesus, onde Jesus sabia muito bem que estava se aproximando à ocasião de ele ir à cruz do Calvário. Jesus sabia que estava se aproximando do momento mais difícil para os apóstolos. Você sabe disso, que os doze tiveram a sua vida transformada. Houve uma mudança radical na vida dos doze, que deixaram os seus afazeres para seguir os passos de Jesus durante o seu ministério terreno, e eles viviam naquela espécie de discipulado permanente. 24 horas aprendendo com o mestre, vendo o seu mestre, ouvindo o seu mestre, ouvindo as palavras de Jesus, né? quase que 24 horas por dia. E Jesus sabia muito bem que estava se aproximando do momento mais difícil para os apóstolos, que era o momento em que eles veriam o seu mestre crucificado. Por mais que Jesus tivesse dito, advertido, alertado, orientado, eles não acreditavam nisso. Essa é a verdade. Eles não acreditavam que Jesus fosse morrer de uma forma tão cruel. Por quê? Porque Jesus só andou fazendo bem. Então, mesmo que Jesus tivesse dito várias vezes, então Jesus aproveita nesse discurso lá do capítulo 14, que é um dos capítulos mais maravilhosos da Bíblia. Se você ler o capítulo 14, 15, 16, 17, você vai perceber isso, onde Jesus faz várias promessas, Jesus promete que vem nos buscar novamente, Jesus promete que vai nos dar a paz, Ele promete que vai enviar o Espírito Santo, Jesus ora pelos seus discípulos no capítulo 16, e um dos temas principais desses capítulos é exatamente sobre o envio do Espírito Santo, que Jesus vai chamar de Consolador. O próprio nome já diz, Consola a dor. Então Jesus foi aquele Consolador, que consolou o coração dos apóstolos, Através dos seus ensinos, das suas palavras, das suas parábolas E Jesus sabia disso, está chegando o dia de Jesus partir e ir para o céu E viria no coração dos discípulos aquelas perguntas E agora, quem é que vai nos ensinar, quem é que vai nos guiar, quem é que vai nos orientar Quem é que vai estar conosco, quem é que vai fazer milagres Aí Jesus aproveita para quê? para confortar o coração dos apóstolos, dos discípulos e fazer a promessa de outro Consolador que viria para dar continuidade a esta obra, a esse ministério de Cristo. Volta a tela mais uma vez. Aí Jesus diz aos discípulos, se me amar, diz, guardareis os meus mandamentos. Olha que coisa interessante. Veja que O amor a Deus, o amor a Cristo é demonstrado através de obediência. Jesus estava dizendo aos discípulos, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos, os meus ensinos. Nós estamos vivendo uma época em que muita gente diz amar a Deus, que que tem Jesus no seu coração, só que detalhe, não quer guardar os mandamentos. Não quer renunciar, não quer tomar a sua cruz, não quer seguir a Cristo. Essa é a verdade. Tem muita gente que quer receber Jesus como seu salvador, mas não quer recebê-lo como o Senhor da sua vida. E Jesus faz uma uma prova agora, um teste do discipulado. Jesus diz para os doze, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Sabe o que que Jesus está dizendo? Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem não guarda os meus mandamentos é porque não me ama. Simples assim. Simples assim. Porque um amor se demonstra em ações. Um amor não se demonstra só em palavras. Amor é demonstrado em ações. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Olha aí. Deus demonstrando o seu amor através de ações. E Jesus estava dizendo aos doze, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. É a prova do discipulado, é o teste se nós amamos a Deus ou não. Se nós amamos a Deus, vamos sentir o desejo de guardar os seus mandamentos. ser obediente a Ele. Volta o texto, por favor. Aí Ele diz, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, né? Lá no grego é parácleto ou Paracleto, aquele que veio para dar continuidade à obra de Cristo, ou dar é, continuidade a esse ministério da consolação. Esse Consolador aí é uma espécie de um advogado, aquele que vai estar do nosso lado para nos ajudar, nos dirigir, nos orientar, nos ensinar. E Jesus diz... Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro, e é importante que lá no grego, no original, o outro aí significa outro da mesma essência, da mesma natureza, outro com as mesmas características, outro consolador, outro ser que vai ser enviado para quê? Para que fique convosco para sempre. Versículo de número 17, aí diz, e quem é esse consolador? quem é esse que será enviado por Jesus para estar com os discípulos ou com a igreja para sempre, aí Jesus continua dizendo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber que coisa interessante traz a tela por favor, olha aí que coisa, é Jesus que está dizendo Jesus disse que o mundo não pode receber, sabe o que Jesus está dizendo? Se não for crente, salvo, se não passar pelo processo do novo nascimento não pode receber e Jesus explica por quê, abre o texto mais uma vez, aí ele diz, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus está falando dessa ação do Espírito na vida do crente salvo, que o mundo não pode receber, mas o crente salvo pode, que ele veio. Jesus diz, ele estará, habita convosco e estará em vós. Jesus está prometendo que esse Espírito viria para estar habitando dentro de cada crente. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Vamos ver outro texto? Outra promessa de Jesus, é, agora no capítulo 16. Pode abrir o texto, por favor? Outra ocasião, né? Jesus sentado lá, aí diz assim, Todavia digo-vos a verdade. Olha, eu vou dizer a verdade a vocês. Qual é? Que vos convém que eu vá. Olha que coisa interessante. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, é necessário que eu vá. O que é que Jesus está dizendo? É necessário que eu morra, é necessário que eu seja crucificado, é necessário que eu eu ressuscite ao terceiro dia e é necessário que eu volte ao meu pai. Eu tenho que ir. Jesus estava preparando o coração dos discípulos, porque eles iriam ver daqui a alguns dias Jesus crucificado. E era para eles lembrar bem que Jesus disse ele falou que era necessário ir, então Jesus estava preparando o coração dos discípulos, o coração dos apóstolos, é necessário que eu vá, abre o texto mais uma vez, aí ele diz, porque se eu não for, o Consolador não virá a voz, ou seja, se eu não for à cruz, se eu não morrer, se eu não voltar ao céu, o Consolador não virá a voz, mas se eu for, enviá-lo-ei, olha aí, Jesus dizendo que vai enviar o Espírito Santo, E quando ele vier, ele quem? O Consolador. Ele quem? O Espírito Santo. O que é que ele vai fazer? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Traz a tela, por favor. Então, eu posso dizer que o Espírito Santo, ele vem para trabalhar de forma mais direta na vida do ser humano, das três pessoas da trindade. É o Espírito Santo que atua de forma mais específica dentro da natureza de cada pessoa. Então, como é que Deus participa do plano da salvação? Deus planeja e envia Jesus. E Jesus, como é que Ele participa? Cristo vem ao mundo morrer na cruz por nós. E o Espírito Santo? O Espírito Santo vem agir dentro de nós. Deus fez para nós. Jesus fez por nós. E o Espírito Santo faz em nós. Para nos salvar, Deus planejou a salvação e deu o Seu Filho. Ele fez para nós. Jesus fez por nós. Jesus disse assim, eu vou à cruz por vocês. Morrer pelos seus pecados. Eu não tenho pecado, mas eu vou assumir o pecado de vocês e vou morrer por vocês. Como o Cordeiro que lá em Israel morria no dia de Anquipu pela nação. Eu vou morrer por vocês. E o Espírito Santo vai fazer em nós. E o que é que Ele faz? Primeiro, Jesus disse, convencer do pecado da justiça e do juízo. Então, eu posso dizer que o Espírito Santo... Começa, inicia trabalhando na vida do incrédulo, do pecador, do não-crente. Como assim? Abrindo o entendimento para que ele reconheça que é um pecador. Mike Perman, no seu livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ele diz assim, convencer o homem do pecado comum, todo mundo faz. Por exemplo, convencer o bêbado da embriaguez, a prostituta da sua prostituição, o ladrão do seu roubo, qualquer pessoa faz mas convencer do pecado original só o Espírito Santo, então o Espírito Santo age na vida do ser humano, ainda não crente, convencendo, dizendo, creia nessa palavra, creia nessa verdade, creia nesse evangelho, o evangelho é verdadeiro, o evangelho é genuíno, mas observe, ele convence do pecado, segundo, convence da justiça, que Cristo veio ao mundo para satisfazer a justiça de Deus, que Cristo veio ao mundo para morrer por nós, que Cristo veio ao mundo pagar o preço da nossa redenção, do nosso resgate. Então ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Como assim? Porque quem rejeitar a Cristo, inevitavelmente, vai experimentar o juízo divino. Não vai poder chegar lá no dia do juízo e dizer assim, eu sou inocente, você não é inocente não. O Espírito Santo lhe lembrou isso. Agora você foi quem recusou, você foi quem rejeitou esse preço da salvação oferecido por Cristo Jesus. Volta ao texto mais uma vez, aí diz, mas se eu for enviá-lo-ei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus começa a explicar, pode passar, versículos 9 a 11, do pecado, porque não crê em mim. Porque este é o maior pecado que o ser humano pode cometer, deixar de crer em Cristo, porque se ele não crer, será condenado da justiça, porque eu vou para o meu Pai. e e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então, o Espírito Santo veio com essa missão, Jesus fez essa promessa. Observe, três textos distintos, onde Jesus promete enviar o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É bom lembrar que após a sua ressurreição, Antes da sua ascensão, Jesus soprou sobre os doze o Espírito Santo. Você deve lembrar isso. Isso está em João, capítulo de número 20. Após a ressurreição de Cristo, né? capítulo de número 20, versículo 22, diz, E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Então, nessa ocasião, nós entendemos que ali foi a habitação do Espírito, habitando naqueles onze discípulos, daqueles onze apóstolos, habitando agora de forma permanente, porque o Espírito que agia no Antigo Testamento de forma esporádica, ele agora estaria agindo de forma permanente. Mas é no dia de Pentecostes, no capítulo 2 do livro de Atos, que nós vamos ver o cumprimento dessas promessas que Jesus disse que iria enviar o Espírito Santo, para estar com os salvos, para estar com a igreja, para estar com os apóstolos. Vamos ver o cumprimento? Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, nós já explicamos esse texto em outros programas, mas não quer demais lembrar que isso é o cumprimento de uma promessa, de uma profecia. Abre o texto, por favor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era outra festa comemorada pelos judeus, Estavam todos reunidos no mesmo lugar, lá no cenáculo, aguardando, esperando a promessa do Pai, esperando a promessa de Jesus, passa o texto por favor, aí diz, e de repente, ou seja, num momento inesperado, veio do céu um som, barulho, e como era esse barulho, Lucas, aí ele diz, como de um vento forte, Um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Qual foi o resultado depois desse vento? Foi o que aconteceu? Aí Lucas diz, e foram vistas por eles línguas repartidas como aquele fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4, para encerrarmos, aí diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem Que coisa extraordinária Jesus estava cumprindo a promessa Enviando o Espírito Santo E agora, o que é que nós queremos? Que cada crente salvo Cada crente que tem um encontro com Cristo Ele é templo e morada do Espírito Santo Porque é claro que nós, pentecostais Quero deixar bem claro aqui que cremos que a experiência da conversão é uma experiência diferente do revestimento de poder. São duas experiências distintas, não é? É bom lembrarmos isso. Aceitou Jesus, recebeu Jesus como seu Salvador, torna-se templo e morada do Espírito. Ele já é nova criatura, ele já é regenerado mas ele vai buscar agora uma experiência posterior que é chamada de batismo com o Espírito Santo, que é chamada agora de revestimento de poder nós pentecostais. Vamos ver isso como duas experiências distintas. Veja que os apóstolos já eram crentes, já eram salvos, Jesus já havia soprado sobre eles o Espírito, mas Jesus disse, Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais, Revestidos de poder Então o Espírito Santo age De que forma? Primeiro Na vida do pecador, do incrédulo Do não crente, do não salvo Como? Convencendo À medida que alguém prega O evangelho, o Espírito Santo vai lá Na mente, no coração, da se assim, creia Creia nesse evangelho, creia nessa Mensagem, essa mensagem é verdadeira Aí quando a pessoa crê E passa pelo processo Da, da regeneração, né? ele crê no evangelho, se arrepende dos pecados, se converte dos seus maus caminhos, aí o Espírito Santo habita. E esta habitação agora é morada, ele veio habitar, ele veio morar, ele veio promover uma regeneração, um novo nascimento, uma transformação espiritual. E depois, depois o Espírito Santo vem revestido de poder. Foi isso que aconteceu com os apóstolos. Então, o texto de João capítulo 20, versículo 20, Jesus soprou o Espírito, fala de novo nascimento, fala de conversão. E Atos capítulo 2 fala de quê? Fala exatamente de revestimento de poder. Então, nessa ocasião, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, foram cheios do poder de Deus e receberam a ousadia para poder pregar o Evangelho, para poder levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. E eu posso dizer que todo crente salvo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo lembra isso aos Coríntios. E ainda no capítulo 6 versículo 19 ainda da primeira carta aos Coríntios. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Então posso dizer que essa promessa já teve o seu cumprimento e hoje todo crente que recebe, toda pessoa que recebe Jesus como seu Salvador torna-se templo e morada do Espírito Santo.